0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ja doch, tatsächlich eigentlich Bundesliga-Rückblick, aber mal so richtig, denn die Bundesliga-Saison ist endgültig vorbei. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet, you guessed it, ist der Mann, der Deutschlands größte YouTube-Liebe zerstört hat, Niklas Levinson.
0: <lacht> die nicht mehr gehen lassen, ne? Nee, den muss man noch mitnehmen. Den musstest du mitnehmen. Wirklich starke Arbeit, muss ich wirklich sagen. Shoutout an, Eve, der da wirklich, äh, das sehr gut gemacht hat, auch einfach ein sehr passendes Bild da, da von mir ja. dazu gefunden hat. Also Mit wirklich. Mit so leicht äh, klassiven
1: Blick und so, das ist so genau ja. das würde die Bildzeitung <lacht> nehmen. Wenn, wenn du das auf Instagram hättest, wäre das das Bild, was die, was die Bildzeitung raussuchen würde. Also wirklich alles richtig gemacht, 10 von 10. Ja, fand ich auch. Lass mich doch mal so anfangen. Wie geht's dir, du alter Aufsteiger-Sau?
0: Ja, der alten Aufstieger-Sau geht sehr, sehr gut. Es geht wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich weiß nicht, wer das sein sollte, der erste FC Kaiserslautern ist wieder aufgestiegen in die zweite Bundesliga, hat tatsächlich, es gab Leute, die haben mir geschrieben, ey, nach dem 0-0 im Hinspiel, wo ich ja schon so ein bisschen ernüchtert war, wart ab, Rückspiel, die Situation liegt auch der Art und Weise, wie Dirk Schuster Fußball spielen lässt, besser. Und siehe da, es hat wirklich funktioniert, also man muss fairerweise sagen, der FCK ist auch hier und da ein bisschen geschwommen. Vor allem Matteo Raab hatte bei den Ecken, die nachher Batista Meier geschlagen hat, jedes Mal wirklich riesengroße Probleme. Aber hat dafür auch ähm, alles, was so eins gegen eins war, stark gehalten. Von daher da überhaupt keinen Vorwurf generell. Wir sind aufgestiegen, überhaupt keinen Vorwurf an irgendjemanden. Und äh, es war riesig. Es war die Stimmung war fantastisch in Dresden. Ist dann leider hinten raus. Ein bisschen umgeschlagen in etwas, das dann das Prädikat fantastisch nicht mehr so ganz verdient hat, weil die äh, Feuerwerkskörper oder Pyros dann ihren Weg aufs Feld gefunden haben. Und da muss ich auch sagen, ich bin Pyro-Befürworter im Stadion, aber in dem Moment, wo die als Flugkörper benutzt werden und aufs Feld fliegen, dann ist auch meine meine Zustimmung ja. irgendwann äh, nicht mehr ganz Kann so vorhanden
1: kann ich mich uneingeschränkt anschließen, habe genau dasselbe zu meiner Verlobten gesagt, gesagt, ich bin ja eigentlich jemand, der Pyro immer verteidigt, das finde ich richtig dumm. Was ich übrigens noch sagen will, ist erstmal Gratulation auch nochmal hier an offizieller Stelle natürlich. aber hätte, So hätte ich ja mal vielleicht einleiten können auch.
0: Ja, und es war echt, also die, vor allem das erste Tor, schon, da ich habe eigentlich beide Tore waren gut rausgespielt, dann gab es dann auch die Riesenchance von Terence Boyd, der wirklich oh ein mega, ich dachte, mega Ding hat liegen lassen. Ich dachte danach, ihr kassiert noch eins. ne Da war ich mir eigentlich sicher, also, wenn ihr das liegen lasst, kassiert ihr noch eins. Genau, und das, das wäre wirklich Heartbreak ähm, at its best gewesen, wenn nach dieser Mega-Chance tatsächlich noch einer reingerutscht wäre. Aber es ist nicht passiert. Der FCK ist tatsächlich aufgestiegen und ich habe sofort, das ist ja auch das Schöne daran, wenn man Trainer wird vor der Relegation und diese gewinnt, das ist so quasi ähm, auf dem Express-Highway in die Herzen der Fans, Dirk Schuster ist bei mir jetzt komplett angekommen und ich möchte trotzdem nochmal sagen, vielen Dank Marco Antwerpen, der diese Relegation erst möglich gemacht hat und diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht hört, aber ich habe Dirk Schuster sofort ins Herz geschlossen, der einfach auch so einen ultra-intensiven Blick hat, wenn er da an der Seitenlinie steht, richtig ultra-intensiv und man sieht dann so immer wieder dieses diese Kette, die ich gerne mal komplett sehen würde, unter dem T-Shirt rausblitzen, ich finde den Look einfach gut, ich finde den Mann einfach gut bisher und von daher... Ich habe noch genug Zeit, mich nächstes Jahr darüber aufzuregen, wenn die scheiß Fußball unter ihm spielen, aber für den Moment ja. bin ich sehr, sehr glücklich. Hast du mitbekommen, was Terence Boyd ähm, bei der Aufstiegsfeier ins Mikrofon gebrüllt hat? Nein, aber ich würde sehr, sehr gerne wissen. Wir ficken Deutschland. Ja. <lacht> <lacht> Terence, Finde ich, find ich, <lacht> find ich gut. <lacht> überragend. <lacht> Absolut überragend. Also 30.000 Leute waren da, glaube ich, am Start. Einfach nur eine Riesenparty. Und ey, es ist lange her, dass ich wirklich sag, sagen konnte, ich bin richtig euphorisiert und habe so gute Laune dabei, FCK-Fan zu sein und das ist gerade mal wieder der Fall. Von daher einfach sehr, sehr schön.
1: Mit Schusterball durchs Land gilt, gilt neu in der neuen Saison. Gefällt mir. Ganz genau. Ach ja, ich finde aber auch, ähm, das ist ja kein Geheimnis, der FC KSL, dann gehört man mindestens in die zweite Fußball-Bundesliga, äh, eher noch eine Etage höher in meinem Herzen. Und, ich muss mich ähm, auch schon bremsen, ich muss mich ja, auch ja, schon bremsen, das dass, dass ich, dass ich
0: nicht so, sofort schon denke, ja, was ist nächstes Jahr vielleicht möglich, mal gucken, ausgeglichene zweite Liga, erstmal ankommen, erstmal eine hoffentlich sorgenfreie Saison spielen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Kopf ist so drinne: Jahr zwei, Jahr drei, dann hoffentlich dann schon mal hoch. nach oben gucken. Ja. Ja,
1: Ey, aber nee, träumen muss da auch erlaubt sein, ganz einfach. Ähm, Gibt es jemanden, den du besonders rausheben willst aus der, aus der Mannschaft, äh, in diesem, aus diesen beiden Spielen oder vor allem aus dem Rückspiel vielleicht?
0: Aus diesen beiden Spielen, wenn ich da besonders herausheben möchte, ist eine, boah, ist eine gute Frage. Ich finde, es war eigentlich ein ziemlicher Team-Effort. Mir hat Marlon Ritter unheimlich gut gefallen. Der, der ja ist ein auch. unheimlich äh, starker Spieler und der hat, war wirklich, wirklich wichtig. Der hat ganz stark gespielt. Hanslick hat, glaube ich, eine lange Durchstrecke hinter sich und dann, dann eben das auch zu machen, das Ding zu machen und da zu sein war stark. Hinten in der Abwehr, Kevin Kraus hat unheimlich abgeräumt, also da war wirklich äh, einige Leute dabei, die einfach sehr, sehr stark gespielt haben und ich meine, über zwei Spiele kein Gegentor kassiert, das entspricht auch so ein bisschen der Grundqualität, die diese Mannschaft äh, über die Saison gezeigt hat, nämlich die beste Abwehr der dritten Liga, glaube ich und ähm Generell, glaube ich, in den besten, in den drei Top-Ligen Deutschlands die beste Defensive auf die Saison gesehen, die wenigsten Gegentore kassiert, meine ich zumindest. Mhm. Und äh, ja, Kevin Kraus vor allem würde ich im Rückspieler vorheben, der wirklich bockstark war. Aber insgesamt einfach ein brutaler team effort gewesen.
1: Ich bin ähm, sehr gespannt auf Marlon Ritter auch in der neuen Saison. Der hat ja schon mal einen Anlauf äh, in höheren Ligen, ne? Der hat ja schon Zweitliga gespielt und sowas. Ähm, der hat mir nämlich, mir ist er nämlich auch aufgefallen. Finde einen coolen
0: Spielertyp einfach. Sehr cooler Spielertyp, passt auch wirklich gut zum FCK, passt gut nach Kaiserslautern. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf die neue Saison, die ja auch tatsächlich relativ früh losgeht. Im Juli geht die zweite Liga schon los aufgrund ähm, des veränderten Turnier- oder Wettbewerbskalenders durch die Weltmeisterschaft. Und ganz ehrlich, von mir aus sehr gerne, ich freue mich einfach mega drauf auf das erste FCK-Spiel in der zweiten Liga seit wirklich, wirklich vielen Jahren.
1: Ja, wann war du denn das letzte Mal?
0: Ja, muss ja 2018 gewesen sein, ne? Ja. Da
1: wird's immer wieder ich meine,
0: ich mein, ich mein 17, 18 abgestiegen als äh, 18. mit 35 Punkten. Ich werde nicht müde, das zu sagen, wie absurd das ist, 18. Mhm. zu werden mit 35 Punkten.
1: Das ist tatsächlich absurd, ja. Äh, ärgerliche Saison. Gratulation an den FCK. Eine weitere Gratulation ist angebracht für Hertha BSC. Die haben es im Rückspiel der Relegation doch tatsächlich geschafft, haben den HSV verdient. In
0: der zweiten Liga gehalten, oder? Im Rückspiel dann tatsächlich verdient, muss man sagen. Die, er hat da ist anders aufgetreten, ist aggressiver aufgetreten, hat den HSV im Spielaufbau sehr gut gestört, hat da ähm, wirklich das ballbesitzlastige HSV-Spiel super gut unter, nicht unterbunden, aber unterbrochen und es denen unheimlich schwer gemacht, hat dann die Qualität genutzt, die sie unter Felix Magath auch generell hatten, nämlich die, ähm, die Standards, die ruhenden Bälle einfach, beide Tore, das... Ähm, Erste nach Eckball Plattenhardt und das zweite dann ein direkt verwandelter Freistoß von Plattenhardt und äh, muss man fairerweise einfach gestehen über zwei Spiele hat die Hertha sich da dann doch noch hinten raus verdient durchgesetzt. Ja, sie haben die
1: diese Relegation wirklich behandelt wie erstes Spiel überleben zweites Spiel ist Endspiel und ähm, das hat funktioniert ne das haben sie hm. gut gemacht und in dieser in dem zweiten Spiel hat man doch einfach gemerkt dass beim HSV und natürlich passiert sowas durch so ein frühes Gegentor, aber da war dann doch gut Nervosität im ganzen Spiel. Man hat irgendwie keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen nach diesem frühen Gegentor.
0: Nee, und du hast es, glaube ich, auch, finde ich, so atmosphärisch gemerkt, dass, ähm, dass auch auf die Ränge, so die, die Angst einfach auf die Ränge geklettert ist, auf die ins Publikum geschlichen und dass der Support dann gar nicht mehr so da war in der Dimension, wie er vielleicht nötig gewesen wäre, weil die Fans auch mit sich und ihren eigenen Ängsten beschäftigt waren. Hatte ich zumindest das Gefühl.
1: Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, dass ähm, da ganz schnell dann die Gedanken von ähm, dem Versagen oder des Versagens der letzten Jahre ähm, so ein bisschen durchbrach und das hat sich, ja, Mannschaft konnte quasi, weißt du, wenn es gut läuft, kann sich ja Mannschaft und Fans da gegenseitig helfen, vielleicht die Fans ziehen die Mannschaft raus oder vielleicht sind die Fans im Tief und andersrum, die Mannschaft holt sie wieder rein, aber da war es eher, es ging, ja, man hat sich gemeinsam,
0: ging es back up leider. Genau, aber ich glaube, der HSV hat sich ja dazu entschieden, in der Konstellation, in der sie sich aktuell befinden, weiterzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, schon mal ein erster positiver Schritt in die richtige Richtung, einfach da die Kontinuität reinzubringen, Tim Walter die neue Chance zu geben. Ich finde auch, er ist der Trainer, der Stand jetzt einfach die beste HSV-Saison in der zweiten Liga geliefert hat, hat sich das dementsprechend einfach auch verdient, weiterarbeiten zu dürfen. Und nächstes Jahr gibt es dann einen neuen Anlauf. Fairer, muss man auch sagen, in der zweiten Liga, die dann ausgeglichener ist und nicht... Also da werden jetzt nicht Schalke ja. und Bremen reingeworfen, die beide natürlich einen natürlichen Anspruch haben, sofort wieder hochzugehen, sondern erstmal jetzt Bielefeld und Fürth. Und das ist dann einfach nochmal auch eine andere Qualität an Absteiger, wo der HSV vielleicht einfach nochmal auch bessere Chancen hat, sich dann auf Platz 1 und 2 eventuell ähm, einzusortieren. Ich würde da wirklich auch
1: komplett mitgehen. Ich glaube, dass die Vorzeichen, und das ist ja schon wieder gefährlich, für den HSV in der kommenden Saison sehr, sehr gut sind eigentlich. Ich glaube, dass diese Saison ähm, der Mannschaft geholfen hat, unter äh, Tim Walter zu wachsen und auch äh, das noch besser zu verstehen. Und ich glaube, die Tendenz würde in meinem Bauchgefühl eher nach oben zeigen mit der Verschwächung, die diese Liga jetzt erfahren hat. Ähm, auch Jonas Bold darf bleiben. Der war ja genau wie Tim Walter auch so leicht frag äh, fraglich, ob es mit dem weitergehen soll. Und der HSV hat ja, glaube ich, auch, ähm, die haben, glaube ich, auch relativ klar kommuniziert. Ne? Wir sollten für uns das Ziel formulieren, aufzusteigen. Und ich finde, das hat man, sollte man auch machen nach dieser Saison und nach einer dann doch am Ende des Tages 2 zu 1 im Gesamtergebnis in der
0: Relegation, also doch immer noch knapp. Immer noch knapp und ja, ich finde, da muss man sich beim HSV nicht grämen. Man darf traurig sein und, und hadern, damit es gelaufen ist, vor allem, weil man eben in Berlin es geschafft hat zu gewinnen. Aber ja, angreifen nächstes Jahr mal gucken, wo die Reise hingeht. Wir. Reisen jetzt mal eine Etage höher, nämlich hm. dahin, wo wir uns ja Sonnt- die letzten Sonntage fast immer bewegt haben, nämlich in der Bundesliga, zumindest da wenn Bundesliga gespielt wurde. Wir haben ja Bundesliga-Rückblicke gemacht für jeden einzelnen Spieltag und heute gibt es den Bundesliga- Saisonrückblick und da machen wir folgendes. Wir gehen ein paar Kategorien durch. Wir machen, wir küren den Trainer der Saison, jeweils unseren, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Den Spieler der Saison, Transfer der Saison, Flop der Saison, das Tor der Saison und den Aufreger der Saison. Und am Ende gibt es sogar noch eine Mannschaft der Saison. Da haben wir uns wiederum koordiniert natürlich. Und wir starten, würde ich zumindest sagen, jetzt einfach rein. Genau, und bevor
1: wir das machen, machen wir eine kleine
0: Pause. So, ähm, womit fangen wir an, Niklas? Wir fangen an, zumindest wenn wir uns an die Reihenfolge halten möchten, die ich gerade eben vorgelesen habe, mit dem Trainer der Saison. Und ich würde sagen, wir machen es so, wenn du jetzt hier anfangen solltest, fange ich beim nächsten an, dass wir uns ja. immer so ein bisschen abwechseln. Und wie gesagt, wir haben uns nicht abgesprochen und ich bin wirklich brennend interessiert zu sehen, ob und wie viele Doppelungen wir hier haben. Ja, ich
1: auch. Dann lass mich doch gerne anfangen mit dem Trainer der Saison. Für mich ähm, gibt es drei Namen, die hier äh, in der engeren Verlosung sein sollten. Und das sind Steffen Baumgart, Christian Streich und Urs Fischer. Das ist ähm, so der richtige
0: Arschloch. So- was ist? Das ist so der so richtige. Ich, ich, wir fragen Trainer der Saison. Du kommst hier mit Plural ange- angeschissen nee, ich, und nimmst drei mal- Namen vorweg. Hä?
1: Ich sage ja nur welche Namen hier diskutiert werden müssen. Ich dachte, so, okay, wir können auch einfach nur Namen sagen, dann ist die Folgearbeit halt 16 Minuten lang. <lacht> okay, ich, okay, präsentieren wir dann der Wahl. Ja, ähm, also für alle drei kann man glaube ich einen sehr sehr guten Case machen. Ich glaube bei Urs Fischer und Christian Streich sind die einfach schon darüber gegeben, dass dass sie ihre Mannschaften nach Europa geführt haben, beide gegen ähm, das, was man erwarten konnte, Union in einer Saison, in der man zum ersten Mal dreifach doppelbelastung hatte, dreifachbelastung hatte, man war ja lange im Pokal dabei. Christian Streich hat obendrauf das DFB-Pokalfinale mit dem SC Freiburg erreicht. Ich weiß, das ist nicht unbedingt in der Bundesliga-Saison, aber ich kann es nicht ganz ausklammern. Ja, und Steffen Baumgart hat eine Relegationsmannschaft zu einer ja einer oberen Spitzen oder oberen Hälfte Mannschaft äh, geformt. Im ersten FC Köln. Mein Zuschlag geht aber an Christian Streich wegen des DFB-Pokalfinals.
0: Also wegen einer Sache, die nicht in der Bundesliga passiert ist.
1: Jep, aber ähm, <lacht> ich finde, zwei Punkte Unterschied zwischen Union und, äh, und Freiburg geben mir nicht das Gefühl, dass ich deswegen das wegen des an Union geben muss. Da brauche ich ein Zünglein an der Waage und das ist für mich dann dieses DFB-Pokalfinale, denn Union im Halbfinale auch nah dran und das macht für mich den Unterschied aus.
0: Ich muss sagen, auch wenn ich eben kurz echauffiert habe, ich kann mit den Namen, die du hier in die engere Auswahl gepackt hast, absolut leben. Ich finde, das ist genau die Richtigen getroffen, die ähm, die auch in meinem Kopf vorher umgegeistert sind. Bei mir ist die Wahl tatsächlich auf Urs Fischer gefallen, auch wenn ich die Christian-Streich-Wahl komplett verstehen kann. Aber ich finde, Urs Fischer ist für mich der Trainer der Saison ganz einfach. Das ist das dritte Jahr Union in der Bundesliga und jede Saison hat sich diese Mannschaft verbessert, obwohl man nach jeder Saison eigentlich gesagt hätte, okay, das war krass, aber mehr kann da jetzt nicht wirklich nicht kommen. Die sind Elfter geworden und man dachte, wow, stark. Dann werden die Siebter und man dachte, wow, stark. Und jetzt werden die einfach Fünfter. Und du hast ja schon gesagt, das Gesetz der Serie würde sagen, dass Union nächstes Jahr Dritter wird und darauf im Jahr eben Meister. Mal schauen, ob das wirklich passiert. Aber das ist einfach in drei Jahren jedes Jahr besser abgeschnitten mit dieser Mannschaft das ist einfach eine Wahnsinnsleistung, im Winter den mutmaßlichen besten Spieler der Mannschaft verloren. Der Punkteschnitt ohne Max Kruse von Union Berlin ist trotzdem 1,64 jetzt hinten raus. Und wenn man den hochrechnet, wären das 56 Punkte, also gerade mal einer weniger, als die tatsächlich geholt haben. Das heißt, die haben sich komplett stabilisiert ohne Max Kruse, haben Lösungen gefunden mit einer veränderten Rolle von Geraldo Becker, für die ja auch Urs Fischer maßgeblich verantwortlich ist und 19 Punkte aus den von 21 möglichen aus den letzten sieben Spielen geholt. Wenn man dann noch bedenkt, dass der teuerste Transfer Avonii war mit 6,5 Millionen Euro, also alles auf einem verhältnismäßigen, überschaubaren Budget realisiert, wie gesagt, ein fünfter Platz. Ich finde, das kann man gar nicht hoch genug hängen und ich hoffe wirklich sehr, also wenn Urs Fischer nicht der Christian Streich von Berlin werden möchte oder von Köpenick, dann finde ich, hat der Mann mittlerweile so viel dafür getan, um sich eine Anstellung bei einem Spitzenclub zu verdienen, dass ich wirklich fast nur noch darauf warte, dass es irgendwann mal Gerüchte dazu gibt, dass Urs Fischer bei einem Team landet, das nochmal eine Etage höher anzusiedeln ist.
1: Ich war mir wirklich 99 sicher, dass du Us Fischer nehmen wirst. Da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich finde, dann haben wir zwei Namen hier abgedeckt, die, die das absolut verdient haben. Und ich möchte deinen Case auch nochmal stärken und sagen, Us Fischer hat ja zur Saison 18, 19 übernommen. Er hat sie direkt hochgeführt. Elf. 7, 5, jedes einzelne Jahr besser geworden mit einer Mannschaft, wie du gerade eben schon gesagt hast, von der man das in der Form einfach, jede einzelne Saison konnte man nicht erwarten, was sie für eine Saison spielen und ähm, das ist absolut glorreich, was der Schweizer in Köpenick da anrichtet und äh, in meinen Augen absolut verdienter ja, Co-Titel hier als Trainer des Jahres. Wenn wenn der erste FC Köln, ich meine, Theoretisch hat der SFC Köln von diesen drei Kandidaten ja den größten Sprung gemacht, ne? wenn man guckt von Relegation in auf Platz sieben. Aber trotzdem ja. m- k- gibt man in Form von Urs Fischer und
0: auch von Christian Streich ein bisschen was für die Kontinuität auch, oder? Genau, das, Bonuspunkte gibt es dafür, dass es eben nicht eine isolierte Saison ist, sondern einfach eine Fortsetzung einer Leistung, die schon über Jahre erbracht worden ist. Und ich kann echt nur nochmal betonen, ich glaube, wenn Urs Fischer nicht Urs Fischer heißen würde, sondern... Äh, Ursus Fischer Boas oder wie auch immer und äh, irgendwie ein hipper-Portugiesen-Trainer wäre, dann würden wir über ganz andere Dimensionen reden. Ich finde wirklich, das ist einer der krassesten Jobs, die aktuell in Europa von einem Trainer gemacht werden in den Top-5 liegen.
1: Ja, die Entwicklung von Union Berlin ist ganz eng mit diesem Namen verknüpft und äh, extrem erfolgreich und ich bin gespannt, was sie dann nächstes Jahr dann, nachdem sie ja nachdem Sie ja fälschlicherweise in der letzten Folge behauptet habe, sie hatten zum ersten Mal dreifach Belastung, sie war natürlich schon in der Conference League dabei, dieses Jahr dann also Europa League. Und ich bin
0: mir sicher, dass die Unioner uns da auch einige schöne Szenen liefern werden mit ihrem Trainer. Davon gehe ich komplett aus. Und Trainer der Saison ist, zumindest für mich, damit abgefrühstückt. Jawohl. Und dann würden wir jetzt schon zu einer Kategorie kommen, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass wir eine erste Überschneidung haben. Das ist der Spieler der Saison, und da lege ich los und ich mache es kurz und schmerzlos und sage, mein Spieler der Saison ist Christopher Nkunku. <lacht> ähm, ja, also Nkunku ist einer von den beiden
1: Namen, die ich hier stehen habe. Und ich habe es nicht in Nkunku gegeben, obwohl ich weiß, dass er es mehr verdient hat als Toni Modest. Den habe ich. Ähm, ich habe Toni Modest für mich als Sinnbild für den Aufstieg des ersten FC Köln genommen. Er ist der große Unterschied, wenn man darauf guckt. Die haben in, die haben Relegation gespielt, dann Spieler im Wert von 23,5 Millionen verkauft und im Wert von 500.000 Euro reingebracht. Und der große Unterschiedmacher ist eben Toni Modest. That being said, Christopher Nkunku hat eine so unglaubliche Saison gespielt, dass er diesen Titel absolut verdient. Ähm wenn man auf die reinen Statistiken guckt, kann man auch den Case dann für Modest gar nicht mehr im
0: Vergleich machen. Trotzdem kriegt er den Award von mir. Ich finde, man muss den Vergleich auch gar nicht so ziehen. Und es ist ja auch eine Frage, davon, wie definiert man einfach Spieler der Saison? Und ich finde, hätten wir jetzt zum Beispiel gemacht, ähm, steh auf, Mensch, in der Saison, dann wäre es definitiv Modest gewesen. Ja. Weil ich meine, ich habe insofern angeglaubt dass ich den Call einfach gemacht habe, weil ich so ein Gefühl hatte, dass es mit Baumgart passen könnte. Aber dass es dann wirklich passiert, ist eine andere Sache. Und also dass Anthony Modest nochmal in sich ne, die Motivation und das, das Level findet, um 20 Tore in der Bundesliga-Saison zu machen, das war so einfach nicht zu erwarten. Und das ist eine absolute Phönix aus der Ascheleiste und die man deswegen auch, finde ich, komplett fairerweise so würdigen kann. Ich finde halt einfach, die Leistungsexplosion, die Christopher Nkunku in der Bundesliga-Saison gezeigt hat, die ist in meinen Augen fast beispiellos. Der hat in der Vorsaison... Sechs Tore, sechs Vorlagen gemacht in 28 Spielen, ist dabei sogar achtmal, neunmal sogar nur von der Bank gekommen, also war auch gar nicht immer Starter und hat da Leistungen gebracht, wo man schon dachte, ach, der Junge ist schon echt gut, der hat schon was drauf, aber dann hat man vielleicht erwartet, okay, wenn er mal wechselt, dann reden wir über einen Transfer, vielleicht so irgendwas im Korridor, 40, 50 Millionen Euro, starker Spieler, viel Potenzial und dann geht er einfach hin. Ist an allen 34 Spieltagen am Start, 31 Mal in der Startelf, sammelt 20 Tore und 13 Vorlagen ein. Das heißt, er das steigert der sich einfach innerhalb von einer Saison um 21 Scorerpunkte. Und wir reden jetzt über einen Spieler, der eben nicht mehr 40, 50 Millionen und viel versprechen, sondern der hat einfach über weite Teile der Saison auf Weltklasseniveau gespielt. Und wir reden da über einen Spieler, wo du über, bei unter 75 Millionen Euro wahrscheinlich gar nicht überhaupt anrufen und Fragen brauchst. Christopher Nkunku ist an 45,8 Prozent der Leipziger Saisontore direkt beteiligt gewesen. Ich glaube, man kann fair sagen, ohne Christopher Nkunku spielt Leipzig höchstwahrscheinlich auch kommende Saison keine Champions League. Das ist ja. einfach einfach krass gewesen. Ja,
1: wie gesagt, also die 20 und 15 in 34 Spielen, das muss man wirklich auch nochmal ganz klar betonen, das ist eine unglaubliche Scoring-Saison in der Bundesliga. Und ich weiß, es geht hier um die Bundesliga, aber ich würde es trotzdem noch mal weiter aufmachen, um das noch mal allen Leuten so klar ins Gedächtnis zu rufen. Wir reden von 51 Einsätzen, wettbewerbsübergreifend. 35 Toren, 20 Scorer-Pucken. Das sind 55 Scorer in 21 äh, in 51 Spielen. Dabei ist unter anderem ein Hattrick gegen Manchester City und ein, also drei Tore, ich weiß nicht mehr, ob es ein Hattrick war, und ein Tor-Assist-Doppelpack, also ein Tor, ein Assist, gegen Paris Saint-Germain. Das heißt also auch, die, du kannst du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ja gut, in der Bundesliga, in der Farmers League oder sowas, der hat diese Saison auf allen Ebenen, auf denen
0: er eingesetzt worden ist, zerstört. Und ist damit wirklich für mich ein Kandidat für jeden einzelnen top auf der Welt. Es gibt, glaube ich, gerade keine Mannschaft auf diesem Planeten, die nicht gerne Christopher und Kunku im Team hätte und... Wenn du mir sagst, Liverpool, dann macht das für mich Sinn. Wenn du mir sagst, Bayern, dann macht das für mich Sinn. Wenn du ja. mir sagst, PSG, wenn du mir sagst, City, egal welchen Club du mir nennst, wenn nennst. Und vor allem, wenn du mich fragst, traue ich Christopher und Kunku zu, sich bei diesen Clubs durchzusetzen und da auch zum äh, zur Stammkraft zu werden, dann muss man auf Basis der abgelaufenen Saison sagen, definitiv, auf jeden Fall. Ja, ich
1: ähm, ich finde auch, dass er es geschafft hat, in diesem Frühjahr, im Jahr 2022, in die Equipe Tricolore berufen zu werden, in eine der historisch am bestbesetztesten Offensiven, die wir jemals in der Nationalmannschaft gesehen haben, ähm, ist ein klares Zeichen für seine Entwicklung und ähm, wie gesagt, für mich Hätten wir gesagt MVP, also der wertvollste Spieler für seine Mannschaft, dann wäre es hier vielleicht auch noch enger gewesen und leichter für mich, meinen Modest-Case noch weiter zu modellieren. Er bleibt natürlich trotzdem so stehen, denn er war für den ersten FC Köln brutal wichtig. Aber ja, Christopher Nkunku, ich bin der Meinung, wenn wir hier eine, eine, eine Umfrage machen würden, dann würde, glaube ich, viele Leute sagen, das war der Spieler der Saison und das auch vollkommen zurecht.
0: Ja, es gibt also... Andere Spieler haben natürlich auch trotzdem starke Saisons gespielt und die werden auch eventuell oder ein paar von denen auch eine Erwähnung finden, entsprechend in der 11 der Saison, die wir am Ende noch kürzen werden. Aber also der Impact auf sein Team und auch im Verhältnis zur Restperformance der Mannschaft, da kommt, glaube ich, einfach keiner an Christopher und Kunku vorbei. So ist es höchstwahrscheinlich und damit haben
1: wir den Spieler der Saison gewählt. Für Niklas ist es Christopher Nkunku, für mich Anthony Modest und damit sind wir beim Transfer der Saison und das fand ich schwierig. Ich ja? Fand's, ja, ich fand es schwierig, weil es gab nicht diesen hundertprozentigen, diesen, diesen, also es gab keinen teuren Transfer, auf den man hätte gucken können, oh, der ist eingeschlagen, sondern es ist, wir sind uns eher, glaube ich, im Niedrigpreissektor unterwegs bei guten Transfers und ich würde es kurz machen. Für mich ist es David Raum. Ablösefrei, innerhalb von einem Jahr Nationalspieler geworden. Marktwert liegt inzwischen bei 17, 18 Millionen Euro. Das ist für mich der Transfer des Jahres.
0: Da ist sie, unsere erste Überschneidung. Jawohl. Weil ich habe auch David Raum geholt, der ist also der Inbegriff von Niedrigpreis, weil er einfach ablösefrei gekommen ist. Klar, da wird noch ein bisschen nebenbei geflossen sein an Handgeld etc., Aber ja, erste Bundesliga-Saison, drei Tore, elf Assists, ähm, 19 Großchancen kreiert, 2,7 Key-Passes pro 90 Minuten. Das sind einfach Statistiken, die absolut überragend sind. Das ist einer der Notenstärksten, der, ich glaube ich, Platz 12 bei SofaScore äh, unter den notenstärksten Spielern der Bundesliga-Saison, also einfach auch da geliefert. Und wir reden über einen Spieler, wo man einfach mit Garantie sagen kann, wenn die TSG ihn abgibt, ob das jetzt dieses Jahr schon der Fall ist oder vielleicht erst in einem Jahr, wann auch immer, du weißt der Spieler wird nicht unter einer Summe von 25 bis 30 Millionen Euro in den Verein wechseln. Das ist vom, vom Einkaufspreis zu dem, was man sportlich kriegt und am Ende auch finanziell rauskriegen wird, man kann kaum einen besseren Einkauf tätigen. Das glaube ich
1: wohl auch. Hast du noch Honorable, honorable Mentions, äh, die du dir nennen willst? Ich hätte sonst ein paar.
0: Also ich finde, da wird jetzt noch ein bisschen Zeit vergehen müssen, glaube ich, bis, ähm, bis das sich voll niederschlägt. Aber ich glaube wir werden so, nach der nächsten Saison wird man, glaube ich, drauf zurückgucken, ist mein Bauchgefühl und sagen, ganz ehrlich, für 12 Millionen oder was auch immer das war, war Jonas Wind ein richtiger Schnapper. Sehr gut. Ich glaube, ja. da haben die Wolfsburger im Winter einen sehr starken Fang gemacht. Das wäre einer, den ich als honorable Menschen auf jeden Fall auf der Liste hätte. Du hast noch ein paar mehr? Ja, ich würde in anderen Dänen ins Rennen schicken.
1: Ich glaube, dass wir <lacht> Ähnliches über Jesper Lindström sagen würden. Ähm, der in Phasen schon ganz brutal stark war diese Saison, dann auch ein bisschen Verletzungspech hinten raus. Ich glaube, er hat Rookie of the Season gewonnen bei Bundesliga.de, ich glaube aber, das ist eine Fanabstimmung und da wurde, glaube ich, mobil gemacht von Eintrachtseiter. also ähm, muss man mit Vorsicht genießen, aber das wäre jemand, den ich zumindest erwähnen wollte und weil wir ja gerade schon über Nulltarif und sowas gesprochen haben, auch Sebastian Polter und Raphael Santos-Boré sind Spieler, die ich äh, als Transfer des Jahres mit erwähnt wissen will, zumindest mal.
0: Ja, kann man definitiv sagen, also dafür was sie gebracht haben, wenn man bedenkt, dass es ablösefreie Wechsel waren, dann trifft das zu 100% Prozent zu. Ich würde auch noch sagen, auch ein Spieler, der der hat ein bisschen mehr gekostet, aber ich glaube auch die Mainzer haben mit den 3,5 Millionen Euro, die sie in Anton Stach gesteckt haben, einen wirklich einen Top Transfer gelandet und das ist ja auch ein Spieler, der jetzt glaube ich schon wieder auch nominiert worden ist für die Nations League Spiele. Ja. Ist er also und ein
1: Spieler dessen dessen Zukunft also irgendwann auch außerhalb von Mainz liegen wird, ich glaube,
0: der hat, der ist berufen. Genau, und das sind so die, das sind glaube ich, da haben wir jetzt einen erweiterten Kreis, für mich schwebt eben David Raum über allem, weil ich glaube einfach, dass das echt einfach ein Transfer ist, wo ich nach wie vor sagen muss, Alexander Rosen macht da offensichtlich einen Top-Job, macht das schon seit einigen Jahren, aber ja, dass, dass der eben dass, da, dass er in Hoffenheim gelandet ist und nicht woanders und dass jetzt, wenn Dortmund ihn zum Beispiel haben wollen würde, jetzt wieder viel, viel Geld in die Hand nehmen müsste. Ähm, das spricht dafür, dass Hoffenheim stark gearbeitet hat. Aber ich würde nach wie vor sagen, da haben andere Vereine vielleicht einfach auch ein ganz kleines bisschen gepennt.
1: Ja, ich habe äh, letztens mit ähm, einem Freund gesprochen, mit Lars, der, sich, äh, der auch für eine Fußball-App arbeitet, aber für eine andere, als wir das getan haben. Und äh, auch sich sehr, sehr gut auskennt. Und der hat mir erzählt, dass... Ähm, Hoffenheim sogar relativ spät dran war mit der David Raum äh, mit dem Interesse. Also der war in Gesprächen mit anderen, aber Hoffenheim hat ihm die interessanteste das interessanteste Paket geschnürt oder die interessanteste Perspektive aufgezeigt. An dieser Stelle sollte ich nochmal erwähnen, habe ich so erzählt bekommen. Also hat mir David Raum nicht gesagt. Das gute alte Hören sagen. So ist es, so ist es. Transfer des Jahres David Raum und das bedeutet Niklas, du bist dran mit dem Flop
0: der Saison. Auch hier fürchte ich eine Überschneidung. Wenn wir denselben haben, habe ich noch einen zweiten Namen, den ich in die Runde werfen würde. Ich habe jetzt Flop der Saison so interpretiert, dass ich einen Spieler ge- ausgesucht habe, der, der verpflichtet worden ist und ähm, halt m- zu 0% eingeschlagen oder gar nicht eingeschlagen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, an Ricardo Pepi vorbeizukommen. Es ist unmöglich,
1: dran vorbeizukommen. Ähm, ich denke, man könnte vielleicht auch sowas sagen wie Sabitzer, äh aber ich glaube da ist die Erwartungshaltung eine andere wenn der FC Bayern jemanden holt für Summe X als wenn der FCA eben 15 16 Millionen Euro bezahlt. Ja, ich habe auch Ricardo Pepe. Ich hatte ähm, mir erstmal überlegt hier so ein bisschen wieder mal äh, einen Keil reinzutreiben und einfach zu sagen, gut, Flop der Saison ist nicht definiert, kann auch Marc van Bommel sein, kann auch Hertha BSC sein, kann auch der VfB Wolfsburg <lacht> sein. Ähm, aber ja, ich glaube Ricardo Pepi muss es sein und ich finde ich, ich wirklich also die ganze Ricardo pepe geschichte von vorne bis hinten ist schon, ehrlich gesagt, phänomenal. Auch, auch, dass man einfach jetzt seit Monaten wirklich fast gar nichts mehr hört über den Jungen.
0: Ey, das ist, der ist wirklich abgetaucht. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht und tut auch seiner Entwicklung vielleicht gut, dass da jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und er da jetzt sich auf die neue Saison vorbereiten kann. Und ich finde auch, das ist so der einzige Hoffnungsschimmer bei der ganzen Geschichte, das immer noch sehr, sehr junge Alter und damit verbunden die Hoffnung, dass dieser Transfer vielleicht langfristig zumindest trotzdem noch Früchte tragen kann. Aber so einen Transfer zu tätigen für da 16, irgendwas Millionen Euro in einer Situation, wo der FC Augsburg mitten im Abstiegskampf gesteckt hat und dann spielt er 475 Minuten ohne eine einzige Torbeteiligung. Also keinerlei Impact, keinerlei Hilfe für diese Mannschaft. Ähm, die Saison ist glimpflich ausgegangen mit dem Klassenerhalt, aber hätte auch anders laufen können. Ist wirklich einfach ein absoluter Harakiri-Transfer gewesen. Ich finde, Doniel Malen Minuten, hat, wie viele Minuten waren das? Nochmal, sorry? 475 in elf Spielen. Er hat irgendwie dann also ein paar Mal eine Halbzeit oder was auch immer ja. eben gesehen. Pff, keine sechs also einfach Nee, nee, einfach wirklich im Grunde fast nicht gespielt. Ich finde, Doniel Malen hat die Erwartungen natürlich auch krass unterlaufen. Wenn man bedenkt, ja. dass der 30 Millionen gekostet hat, das war teilweise okay, hat auch noch ein bisschen gescored. Aber für den, für das Invest hat man sich glaube ich trotzdem mehr erhofft. Ich würde sogar auch sagen, ein Kandidat ist, wenn man bedenkt, dass er einfach nur ein Jahr da war und die Leihe relativ kostspielig gewesen ist, Sam Lammers. Mhm. Mhm. Die Leihe hat er allein schon, glaube ich, 3,5 Millionen gekostet, dann würden ja auch noch Gehalt, Gehalt wird ja auch noch gezahlt worden sein. Wenn du da am Ende mal vielleicht bei 5 Millionen rausgehst, ist das auch relativ wenig, was du dafür bekommen hast, letztendlich. Ein ja, absolutes Missverständnis und du sagst genau das
1: Richtige, die Leihe war definitiv nicht günstig. Es fliegen so viele Zahlen umher, dass man dann einfach auch nicht mehr weiß, was dann stimmt. Aber sie war nicht günstig und dafür hat man, ja, bis auf die den okayen Start mit, ich glaube, einem Tor in der Bundesliga, einem oder zwei im, im UEFA Cup, hat man gar nichts mehr bekommen und es wird auch keine weitere Zusammenarbeit geben. Das ist ja schon bekannt gegeben worden, dass Sam, Sam Lammas die Eintracht äh, jetzt wieder verlassen wird. Und ja, aber zu, ja, bitte.
0: Ich wollte nur sagen, aber trotzdem über allem thront einfach Ricardo Pepi.
1: Ja, du hast schon recht. Du, wenn man wenn man so guckt, Don Malen doppelter Preis, ähnlich wenig geleistet, ein bisschen mehr natürlich. Den Case kann man machen, aber beim FCA sind es eben die Parameter drumherum. Welcher Club es ist, ist der so viel Geld bezahlt aus dem Nichts, in welcher Situation,
0: die das Ganze ja. auch nochmal für mich ähm, ja besonders würzig machen, würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Und da wir da auch Einigkeit haben, müssen wir beim Flop der Saison auch gar nicht mehr so großartig drauf rumkauen und können eine Kategorie weitergehen zum Tor der Saison. Und Fand da gab ja einige Möglichkeiten und diesmal fange ich an. Ja. Und ähm, du was durch, sag
1: doch, hast du ein, zwei Kandidaten gehabt? Wie, wie war
0: dein Gedankengang? Nehmen wir uns mal mit. Ja, also das Gerrit-Holtmann-Tor ähm, gegen Mainz ja. ist aufgrund der individuellen. Qualität, einfach ein heißer heißer Kandidat. Und der erster Freisch- Sieg
1: der Saison auch sau wichtig für Bochum natürlich. Also, habe ich auch auf meiner Shortlist.
0: Sau wichtig der ich habe der grifo Freistoß gegen den BVB war ein absolutes Traumtor. Also, es gab einige schicke Buden, die die diese Saison gemacht wurden. Oh, ich ähm, bin so gespannt. <lacht> aber für mich ist es tatsächlich einfach der 15. Spieltag Niklas Dorsch gegen den ersten FC Köln. <lacht>
1: für mich auch.
0: Das ist mein Alter. Preis. Ich hatte, guck
1: mal, ich habe 1-2-3 gemacht. Ähm, meine 3 war Gerrit Holtmann. Ja. Meine, meine 2 war Jude Bellingham gegen Bielefeld, wo er die drei Bielefelder und dann noch den Ortega überlupft hat. Und meine ja, 1 ja. ist Niklas Dorsch gegen Köln beim 2-0-Sieg. Das war so ein brutaler Strahl, dieser Schuss.
0: Auch nochmal honorable Menschen fällt mir gerade ein, wo du Bellingham erwähnst. Äh, Suat Serdar mit der Hacke und der Doppeltunnel gegen Augsburg. Der das war auch, auch sehr, sehr schön. schön. Beiden durch die Beine war natürlich ästhetisch maximal hochwertig. Aber ja. Wer hat hier, wer hat hier bei Bochum die Distanztore gemacht, die beiden? Ähm, Pantovic. Genau. Da hätte
1: man auch vielleicht eins von nehmen können, aber, ja. Dorsch, das war einfach ein so brutaler Treffer.
0: Es war, also, vor dem Spiel war Outpost 16. hatte gerade 2 zu 3 gegen Bochum verloren. Das 2-0 von Dorsch in Köln war die Entscheidung. Es war doch ein wichtiges Tor, hat wichtige drei Punkte gebracht. Aber, ich finde, die gesamte, der gesamte Ablauf dieses Tors, diese Ästhetik von diesem Treffer, ist einfach unnachahmlich. Er legt ihn sich mit dem ersten Kontakt vor, hat aber eigentlich einen relativ kurzen Anlauf. Und normalerweise ist so, das habe ich zumindest früher mal beigebracht bekommen, ist äh, beim Thema Schusstechnik das Schussbein durchschwingen lassen, also durchziehen. Das war mal so eins. Und er zieht überhaupt nicht durch. Er bricht im Prinzip nach Kontakt mit dem Ball relativ schnell wieder ab und bleibt einfach auch stehen. Er steht einfach und guckt an, wie der Ball reinfliegt, dreht sich um, Macht die Arme auf und Iconic. sagt mir nach dem Motto, ja, <lacht> was hat ihr erwartet? So, also machen, ich wir das. Auch der, so ja. machen wir das hier. Also ich finde der Jubel, die Ausführung, wie der Ball geflogen ist, einfach ein 10 von 10 Tor.
1: Würde ich ehrlicherweise wirklich komplett mitgehen. Und das bedeutet, äh, Niklas Dorsch ist für uns beide Torschütze des Jahres. So, was fehlt uns
0: noch? Uns fehlt... Wir sind da jetzt gut durchgekommen, weil wir oft einfach auch ähm, uns ist doch überlappt, perfektes überlappt Timing haben. Jetzt. Wir sind beim Aufreger der Saison angekommen. Und da habe ich persönlich zwei Kandidaten und ich bin auf deinen oder deine, je nachdem, gespannt. Ich bin
1: super gespannt auf deine, denn das war für mich die schwierigste Kategorie, weil ich das ganz starke Gefühl habe, dass ich irgendwas vergesse. Weißt du, weil Aufreger lassen sich auch nicht so einfach nachgucken. Wie, wie, wie soll ich das machen? Äh, Aufreger nachschauen. Ich habe Kandidaten aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben die Handspielregel. Ich habe aufgeschrieben Max Eberl, ich habe aufgeschrieben das Hütter-Drama und trotzdem ist mein Zuschlag Felix Magath. Und aufreger kann man ja definieren, wie man will. Aber ich habe es mir mal so gedacht, hättest du mir vor dieser Saison gesagt, dass Felix Magath ein Coaching-Comeback in der Bundesliga gibt und das abgewogen gegen Max Eberl tritt überraschend zurück, Adi Hütter implodiert. Ich glaube, Felix Magert hätte ich mit Abstand am lautesten geschrien Du Spinner!
0: <lacht> By the way, es ist so geil gewesen, wie wie egal, dass irgendwie Felix Magal alles gewesen ist. Ja. Das war so krassreich. Der hat ja einfach gesprochen, er hat, glaube ich, auch im Nachgang noch gesprochen von die Mannschaft von Hertha BSC, so als ob es nicht sein Team wäre, das er gecoacht hätte. Also, ich schwör dir, der krass- kennt keine fünf Namen. Der kennt keine fünf Namen in dieser Mannschaft. Ich bin mir so <lacht> sicher. <lacht> also, wie schnell der sich einfach auch offensichtlich auch komplett. also... Das heißt, emotional distanziert, wahrscheinlich nie, nie emotional angenähert. Der hat das einfach als reinen Job gesehen, eine Aufgabe, ja. die nehme ich an, die bringe ich zu Ende. Und dann gehe ich wieder das machen, keine Ahnung, was Felix Magath davor gemacht hat. Also wo auch immer er seine Zeit verbringt und mit was. Aber wirklich geil, wie ja, wie ku- wie kalt einfach der das Ganze da wegmoderiert hat. Ja, fand ich auch. Ich habe gerade kurz verpasst deinen dein ersten Satz. Da hatten wir ganz kurzen Tonaussetzer. Hast du auch Felix Magat? Nee. Okay. Ich bin überrascht, denn ich habe dir zwei Sachen aufgeschrieben, die du beide nicht erwähnt hast. Ich finde, Das meinte ich ja, ich habe sicherlich was vergessen. Genau, und es ist ja oft auch so, so eine Bundesliga-Saison wird ja irgendwann auch so ein Brei. Und dann ist ja. es ganz schwer, sich an alles zu erinnern, was passiert ist zwischendrin. Ähm, ich finde halt, Max Eberl ist ein absolutes dickes Ding gewesen, war eine große Sache. Aber wenn wir den Begriff Aufreger benutzen, dann passt er für mich nicht ganz darauf. Es war ein Schock und es war eine Überraschung. Aber es war kein Aufreger für mich in dem Sinne. Und ähm, meine Nummer eins in Sachen Aufreger ist einfach der Becherwurf von Bochum.
1: Oh, sehr guter Pick.
0: 27. Hm. Spieltag gegen Gladbach, 0 zu 2 stand es da schon, Becherwurf, der Assistent an der Seitlinie getroffen worden und das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Und ja, das war der, also das an sich hatte schon eine Aufregerdimension. Und wie das ganze Thema auch dann aber, was es für ein mediales Eigenleben entwickelt hat, das war dann nochmal was ganz, äh, auch ein Aufreger in sich. Es gab ja erstmal den VfL Bochum, der zeitweise noch überlegt hat, ob er es nicht schafft, ein Wiederholungsspiel durchzudrücken mit der Begründung, dass der Werfer das Getränk, Zitat, völlig legal erworben hätte. Es Das natürlich abgeschmettert worden mit der Begründung, dass eben jeder Verein für seine Zuschauer so gesehen verantwortlich ist. Das war aufreger und irgendwie gab es dann auch nur noch zwei Extreme. Es gab die Leute, die so getan haben, als hätte da jemand äh, eine Handgranate auf den Platz geworfen. Und es gab die, die das komplett verharmlost haben. Und irgendwie fand ich diese beiden Extrempole weder der einen noch den anderen wirklich sinnvoll. Und ich finde, die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich finde es scheiße. Ja, es war jetzt kein kein Mordattentat, aber es ist trotzdem einfach ähm, eine absolute Sauerei gewesen. Und ich finde, auch wenn der Impact und der Schaden, der dadurch entstanden ist, vielleicht nicht so groß ist auf einer rein körperlichen Ebene, stehe ich nach wie vor dazu, dass ich finde, dass der Schiedsrichter oder das Schiedsrichtergespann richtig auf diese Situation reagiert hat. Ja, finde ich einen
1: sehr, sehr guten Take. Und du hast voll, vollkommen recht. Das war genau eine von den Sachen, die ich vergessen habe. Und ähm, finde ich absolut gerechtfertigt, den vorne zu haben. Und generell finde ich, wir sind Also vielleicht sind wir, bin ich auch einfach ein alter Mann. Ne? Aber ähm, diese, die Diskussionen um so Thematiken, Probleme rund um die Bundesliga haben für mich schon ein bisschen irgendwie ein neues Level der Absurdität erreicht in dieser abgelaufenen Saison. Aber ich hatte das Gefühl, es war wirklich, konntest wirklich, Sabitzer konnte einen Pass zu Pamecano spielen. Ganz normalen Pass. 6000 Tweets darüber, warum Sabitzer der schlechteste Mensch der Welt ist. 6000 Tweets darüber, warum es der beste Pass aller Zeiten war. So hat sich die Saison für mich wirklich angefühlt.
0: Ja, es ist ähm, eine Saison der Extreme gewesen, auch der extremen Meinungen. Das war es definitiv. Nummer zwei für mich, finde ich auch, der hat auch eine Erwähnung verdient, ist die ähm, Schiedsrichterkritik von Jude Bellingham an Felix Zweier nach dem Topspiel gegen die Bayern.
1: Auch sehr, sehr schön. Hast du Bela Retis Antwort darauf gesehen bei Manu Thiele zufällig? Nee. Ganz interessant wie Bela Reti, Bela Reti hat ähm, Jude Bellingham quasi abgesprochen, das kritisieren zu dürfen mit dem wunderbaren Argument, als das passiert ist. Als Robert Holzer Spiele verschieben, verschoben hat ja. und Felix Zweier beteiligt war, da war Jude Bellingham
0: ein Jahr alt und in Birmingham. Und deshalb darf er es nicht kritisieren. Da jeder, jeder, Belaou- Hi- jeder Historiker, der über Sachen wie Genghis Khan spricht, aber nicht selbst Richtig. dabei war, ist für mich ein Fraud.
1: Ist so. Ja, ah, nein, absolut <lacht> jeder. Das bedeutet auch ganz klar, wenn es keine Leute mehr gibt, die quasi Weltkriege erlebt haben, dann darf niemand mehr jemals wieder über einen Weltkrieg reden, weil äh, war ja keiner dabei. <lacht> das ist wirklich der fast <lacht> Es würde eine faszinierende Lesweise von Bela finde ich. Und er hat ja diese, Bela hat ja schon eine, eine wie sagt man, eine, eine einnehmende Stimme. Also, der redet und dann klingt es so, als hat das Gewicht und Richtigkeit. Und da war in meinem Kopf so ein komischer Zwieschalt zwischen, diese Stimme hat Recht und, was redet der Mann für einen absoluten Blödsinn?
0: Ja, das ist so, also, Jude Bellingham hat nicht die Fähigkeit besessen, konnte nicht, nachträglich äh, das in Erfahrung bringen, was da passiert ist. Man muss dabei gewesen sein, sonst kann man... Ja. Ähm, es geht alles nur noch über first hand Experience. Du kannst nichts nachlesen oder dich informieren, das geht nicht. <lacht> ja. Ähm, aber ja, das war ein Riesending, weil das war, man muss ja auch sagen, dieses Top-Spiel, was, das wurde mäßig gut gepfiffen. Es gab definitiv strittige Entscheidungen. Man hat sich ja Jude Bellingham nach dem Spiel hingestellt und gesagt, Ähm, du setzt einen Schiedsrichter auf das wichtigste Spiel des Jahres an, der schon mal eine Partie äh, verschoben hat, mehr oder weniger von Wort hat. Und dann hat er die Frage noch gestellt, was erwartest du, what do you expect? Und ähm, er ist ja auch mit einer Geldstrafe belegt worden von, glaube ich, Pi mal Daumen, 40.000 Euro als Reaktion auf diese Aussage. Aber ja, es war eine dicke Nummer, weil Felix Zweier, hieß ja auch dann erst, wird erstmal nicht mehr eingesetzt für Spiele gegen den BVB, in der Form hat das Wellen geschlagen und dann musste er auch nochmal Stellung beziehen und er hat ja gesagt, ähm, er habe kein Geld angenommen, das ist ja das die Aussage, die er getroffen hat, die ist ja gegenläufig zu dem, was glaube ich damals in den Akten stand, ja. Ähm, dass da da widersprechen sich eben die beiden Seiten, ist, glaube ich, eben auch einfach eine Aussage-gegen-Aussage-Geschichte, weil ich, weil ich glaube ich, Heutzer das war, der gesagt hat, dass eben, ich habe zwei Jahr 300 Euro bekommen hat dafür genau Partie, 300 um äh, strittige Entscheidungen äh, gegen Wuppertal zu vermeiden, meine ich, war das. Die stehen sich gegenüber, aber ja, was diese Aussage von diesem Teenager für einen Ripple-Effekt hatte, <lacht> der war schon wirklich krass.
1: Ja, das stimmt und ähm ja, aus ein so großer Effekt, dass wir eben, wir das Thema hier gerade wieder aufgreifen und Manu Thiele in seinem Talkformat es wieder aufgegriffen hat. Also, das ist schon, äh, eine Thematik gewesen. Du hast vollkommen recht, die wir so noch nicht hatten. Du hast gerade eben gesagt, so eine Bundesliga-Saison wird irgendwann zu einem bisschen so einem Brei. Wie hat uns denn der Brei diese Saison geschmeckt? Eins bis zehn. Ich weiß, darauf sind wir beide nicht vorbereitet, aber ich finde, das kann man hinten raus noch machen. Was hat uns die Bundesliga-Saison gefallen?
0: Nicht so gut gefallen? Was machen wir daraus? Ich finde es gut, dass du es noch sagst, weil eigentlich hatte ich, ich hatte auch in der Vorbereitung noch den Gedanken, ich denke dran, Nico noch vorzuschlagen, dass wir die Saison noch bewerten von 1 bis 10. Weil ich glaube, das haben wir letztes Jahr noch in Sektion Radioverbot gemacht. Weißt du noch? Könnte sein. Könnte sein, ich ja. weiß es nicht mehr, nein. Doch, da haben wir, weißt du nicht mehr der Bundesliga-Rückblick, wo, wo wir beide und Benny dabei waren und Benny einfach komplett diesen Doch. Depri-Film geschoben hat nach dem Falke Doch, ich erinnere mich, ja. Und diese Saison, die Saison irgendwie eine Minus 5 von 10 war und alles war komplett scheiße? Ja, Ich erinnere mich. (lacht) Da haben wir das, glaube ich, auch gemacht. Ich weiß nicht, ob es Schulnoten war oder eins von zehn. Ähm, Was war das für eine Saison? Ich glaube, für mich war das eine eine Sieben. Das ist hoch. Für mich
1: wäre es, also eine Fünf hatte ich mir jetzt gedacht. Absolut durchschnittlich. Und meine Tendenz wäre sogar vielleicht in Richtung Vier.
0: Bedingt durch was? Also klar, für die Eintracht war es eine scheiß Saison auf Ja, ich ähm, aber, ich kann es ganz der der einfach sagen.
1: Ganz einfach fand ich das, ich fand die Konferenzen die meisten einfach saukacke zu gucken. Und irgendwie ist das für, spielt das für mich eine super große Rolle, leider. Das kann ich mich nicht von frei machen.
0: Stimmt, vielleicht verdränge ich einfach auch gerade viele Scheißspiele und viele 10, 90 Minuten, die ich über mich ergehen lassen musste. Aber mein Gefühl ist einfach so, ich fand diese das Saisonfinale, das wir bekommen haben mit äh, mit Stuttgart, die irgendwie vier Punkte brauchen aus zwei Spielen und eine von den Mannschaften gegen die Spiele ist der FC Bayern und die das dann noch so schaffen, auf den letzten Metern die Klasse zu halten, das fand ich eigentlich dramatur- dramaturgisch sehr, sehr schön und wir hatten einfach ein paar tolle Saisons von Clubs, denen ich das wirklich gegönnt habe, also die Union-Saison, die Freiburg-Saison, die Köln-Saison, die Mainz am Anfang performt hat vor allem noch, Bochum ja. hat ein starkes Jahr gespielt, da sind einfach einige Vereine dabei, für die ich mich auf einer Clubebene freuen kann, dass es so gelaufen ist, mit denen ich dann auch irgendwie so ein bisschen sympathisiert habe in, in der Hinsicht. Was halt bei mir dafür sorgt, dass es jetzt nicht oben, weiter oben anklopft, ist, glaube ich, einfach die Tatsache, dass es mal wieder keinen wirklichen Meisterschaftskampf gab, dass es relativ offen ist, dass die vier, die Champions League spielen, leider auch die vier sind, die das schon häufiger gemacht haben. Ähm Inklusive eines Clubs, den ich da am liebsten gar nicht dabei hätte, aber müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Und wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, muss ich eins runtergehen und sagen, es ist eine 6 von 10.
1: Guck mal, ich habe eine 5 von 10, du eine 6 von 10, ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Für mich ist es halt auch so, du es, der Meisterschaftskampf, war keiner. Platz 18 war von Anfang an abonniert, Platz 17 wurde dann auch in den letzten Wochen sehr, sehr deutlich. Dann ging es nur noch um die, äh, darum, wer in der Relegation spielt und äh, irgendwie, weißt du, 5 von 10 ist ja auch in Ordnung. Nächste Saison sind dann Schalke und Bremen wieder dabei, da glaube ich, ähm, sehen wir dann, ja, Da sehen wir dann, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Saison nochmal und äh, bin gespannt, was da rauskommt. Wir können sagen, dass wir Stand jetzt, wir werden noch ein bisschen weitermachen. Wann gehen wir in die Sommerpause? Mitte Juli.
0: Nee, Juni. Juni. (lacht) Ja, (lacht) Mitte Juni. Ähm, Ich glaube, lass dich mal gerade nachschauen. Ich meine, wir machen weiter bis Sonntag, der 12. Juni. Bist du noch da? Ich bin da. Also, ab, also, vielleicht hätten wir oft die Ehre besprechen sollen, wann wir nochmal in Pause gehen. Aber, Oder weißt du,
1: wir können auch sagen, wir tweeten's. Wir können auch einfach sagen, bababab, nichts gesagt, wir tweeten's raus.
0: ja nee, aber ich leg mich fest, wir, wir machen noch bis Sonntag, den 12. Juni weiter und sind dann erstmal vier Wochen in Sommerpause und melden uns dann nach vier Wochen sonntags wieder zurück. Und dann ist natürlich also einiges schon passiert. Wir werden dann richtig schön in die Transferschose reingehen, wir werden Vorschauen machen und was auch immer. Aber wir sind ja jetzt auch noch nicht durch, denn wir haben ja immer noch unsere Elf der Saison zu kürzen. Stimmt, oh Gott,
1: Entschuldigung. Das ist also die, die Quasi könnt ihr jetzt im Kopf, könnt ihr den Podcast umschneiden und das, was jetzt gerade passiert ist, ganz ans Ende packen. Jetzt kommt die Elf ja. der Saison, präsentiert von Niklas Levinson.
0: Ach so, ich dachte, wir machen daraus ein Shared Effort, aber ich kann es auch alleine machen. Das ist für Gerne. mich vollkommen okay. Ins Tor haben wir Jan Sommer gestellt. Seine Mannschaft hat nicht wahnsinnig gut abgeschlossen. Sie haben viele, viele Gegentore kassiert. Aber ich glaube, wenn man wenn man die einzelnen Spiele von Borussia Mönchengladbach gesehen hat, dann muss man einfach zum Schluss kommen, dass ohne Jan Sommer das eine viel, viel dramatischere, schlimmere Saison hätte werden können. Und der hat ein ums andere Mal zehn von zehn Leistungen gezeigt und ist deswegen ja. für mich vollkommen verdient in der Elf der Saison. Ja, finde ich auch. Jan Sommer äh, mit Abstand der beste Gattbacher in dieser Saison. Innenverteidiger-Duo. Einmal Willi Orban. Leipzig stellt, glaube ich, jetzt am Ende hinten raus die beste Defensive der Bundesliga. Müsste es sein, glaube ich, gemeinsam mit den Bayern mit 37 Gegentoren. Dann ist es auch irgendwie konsequent, da jemanden dabei zu haben. Neben ihm der Neudortmunder, ähm, Nico Schotterbeck. Nico Schotterbeck, der sich das auch, glaube ich, komplett verdient hat. Der 100%. DFB-Pokalfinale wahnsinnig gut gespielt hat. Klar, auch das ist nicht Bundesliga, aber da sind wir uns, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich einig. Linke Defensivseite, unser Transfer der Saison. Ähm, David Raum, drei Tore, elf Vorlagen, wahnsinns Impact gehabt, unheimlich wichtig gewesen für Hoffenheim, Nationalspieler geworden. Hinten rechts, dieses Saison, glaube ich, komplett ohne Vorlagen geblieben, aber trotzdem unheimlich wichtig für das Unionsspiel, Kapitän und auch stellvertretend für die Leistung dieser Mannschaft, Christopher Trümmel. Der auch wirklich als als Anführer mir
1: häufig aufgefallen ist diese Saison. Als jemand, der die Mannschaft mitreißt und redet und kommuniziert. Guter Mann.
0: Sehr, sehr guter Mann. das äh, Da sind wir uns auch einig. Natürlich sind wir uns einig, die haben uns auf die Mannschaft geeinigt. Ich muss, glaube ich, nicht betonen, dass wir uns einig geworden sind. <lacht> ähm, wir spielen in einem 4-3-3 und haben dann auf den zentralen Mittelfeldpositionen einmal Joshua Kimmich, muss dabei sein. Also ist, glaube ich, auch der notenstärkste und wenn nicht, dann einer der notenstärksten Spieler, die 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 Bundesliga aufzuweisen hat, da einfach auch wirklich stark gewesen und hat sich das absolut verdient. Er hat nicht Sechser gespielt, aber ich finde, wir können keine Saison machen ohne einen FC-Spieler und dementsprechend mit dabei ist hier Jonas Hector, der das aber auch sicherlich kann. Und davor auf der der Zehner-Position, wenn man so möchte, Marco Reus tatsächlich. Marco Reus hat auch viel abbekommen und viel Kritik abbekommen. Aber wenn man einfach mal am Ende auf die nackten Zahlen schaut, hat Marco Reus eine Bundesliga-Saison gespielt. Erstmal, wo man sagen muss, verhältnismäßig verletzungsfrei. Ähm, 29, in 29 Spielen gestartet, das ist nicht immer so gewesen. Neun Tore, zwölf Vorlagen, also 21 scorer ist einfach auch sehr, sehr stark. Und klar, wir sind alle einig, es war eine scheiß Dortmunder-Saison im Verhältnis. Aber Du kannst nicht eine Elf der Saison haben, ohne einen einzigen Spieler vom Tabellen zweiten. Der, ähm, hat, der hat, nicht nur die zwölf Vorlagen, der hat
1: auch, ich glaube, die meisten Elfmeter rausgeholt in dieser Bundesliga-Saison. Meist oder Zweitmeisten, also irgendwie vier
0: Stück oder so. Oh, da möchte ich gerade mal kurz gucken, ob ich das eventuell sogar nachschauen kann. Ähm, also auf Transfermarkt habe ich es gerade offen, hat
1: er 17, 17 Vorlagen bekommen, was dann wohl fünf äh, heißen würde.
0: Also Penalty One laut Sofascore 3. Also drei okay. Elfmeter rausgeholt, aber auf jeden Fall ein paar noch mit rausgeholt. Ähm, und dann die Dreierreihe offensiv, rechts außen Christopher und Kunku, führt kein Weg vorbei, ist selbsterklärend, haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, linke Seite Musa Diaby, der muss drin ja. sein, also ich glaube, wenn er nicht sich nicht verletzt hätte, hätten wir wahrscheinlich eine elfte Saison gehabt, in der Florian Wirtz dabei gewesen wäre, was meinst du? Ja, das, das kann schon absolut sein. Ähm, Florian Wirtz in dem Tempo, in dem er sich
1: bewegt hat, auch scoringtechnisch, als er noch fit war, da spreche ich stark dafür. er Diaby, 32 Spiele, 13 Tore, 12 Vorlagen bei 22 äh, Jahren. Alter, 12 Vorlagen laut Transfermarkt, da kann also wieder ein Elfmeter reingerutscht sein.
0: Es sind, ta- es sind aber tatsächlich 12 Vorlagen, auch laut SofaScore. Ja, Äh, ja, absolut
1: verdient drin, ähm, auch weil er natürlich dann als Wirts raus raus war, umso wichtiger wurde. Patrick Schick wäre ein anderer Leverkusener,
0: der rein reinpassen würde, aber auf links haben wir Diaby. Haben wir Diaby und im Sturmzentrum, da kann man auch nochmal honorable menschen machen. Haaland hat wieder über 20 Tore gemacht, Schick hat eine Bombensaison gespielt, Anthony Modest war super stark, aber ich glaube, man muss so fair sein und trotzdem sagen, an Robert Lewandowski führt dann letztendlich kein Weg vorbei.
1: Torschützenkönig äh, und ja, auch diese Saison wieder der beste Stürmer in der Bundesliga.
0: Der beste Stürmer der Bundesliga, mal wieder einfach gesund gewesen, 34 Spiele, 34 gestartet, 35 Tore gemacht, das ist einfach über jeden Zweifel erhaben. Zum Abschluss noch einmal im Schnelldurchlauf, Sommer, stotterbeck orban rechts Trimmel, links Raum, auf der 8 Hector und Kimmich, davor Marco Reus, Dreier-Offensive, Diabi, Robert Lewandowski und Christopher Kunku. Und wenn ihr meint, wir haben jemanden unterschlagen und vergessen, dann äh, ja, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Also mir zumindest auf Twitter oder wo auch immer. Und ansonsten ist das unsere Elf der Bundesliga-Saison 2021-22.
1: Und das ist auch die Folge 50 plus 2 vom 26. Mai 2022. Wir verabschieden uns für heute, würde ich sagen, und hören uns am Sonntag wieder. Ist das korrekt, Niklas?
0: Das ist korrekt. Und nochmal die Betonung, weil es letzten, Mal schon mal nach dem letzten Bundesliga-Blick Verwirrung gab. Nein, noch ist nicht Sommerpause. Wir machen noch weiter. Es wird noch ein paar Folgen geben. Der 12. Juni, da kommt noch eine Folge raus. Und danach ist erstmal Ruhe. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen. Ciao.